0: komentar spletnega portala Domovina. Dan po prvem krogu predsedniških volitev bomo prebrali komentar urednika portala domovina.je Roka Čakša. Ta nosi naslov Logar zmagovalec kučam pristrigel Peruti golobu. Zdaj bi mu jih moralo še ljudstvo. Predsedniške volitve 2022 Rezultati prvega kroga predsedniških volitev so in niso presenečenje. Niso zato, ker so na tanko takšni, kot so jih napovedovale javnomnenske raziskave. A ravno zato so tudi presenečenje. Saj smo v Sloveniji navajeni, da te volilno napoved običajno zgrešijo. Anže Logar je zmagal 34. odstotki oziroma 292.224 glasovi, kar je 12.000 več od rezultata SDS-a na zadnjih državnozborskih volitvah, a kaže, da predvsem na račun NSI, katere kandidat je dobil le 37.500 glasov oziroma več kot pol manj od svoje stranke na volitvah aprila. Slednje pomeni, da Logar izvan bazena desno-sredinskih strank nikaj dosti pridobival, kar je zan in njegove možnosti v drugem krogu slaba novica. Dobra pa, da je v tem bazenu gledena skupaj 362 tisoč glasov SDS-a in NSI sija na državnozborskih volitvah, pa še nekaj rezerve, ki se jo da mobilizirati. Ale, če bodo ti voljivci verjeli, da Anžel Logar lahko tudi iz finalne bitke izide kot zmagovalec. Da zmagoviti kandidat prvega kroga to raz priča njegova retorika, ki ne dopušča dvoma v končni uspeh. Janez Cigler Kral je s svojimi 4,35 odstotki kolateralna škoda fokusa desno-sredinskega volilnega telesa na zmagovalnega konja. Svojo priljudnostjo in nastopom, predvsem pa trdnim stališčem na krščansko-demokratskih vrednotah, bi si zaslužil več, a odgovornost in krivda sta delno tudi njegovi, predvsem pa strankini, da so ga potisnili v naprej določen spopad. Verjeli so, da je lahko tudi zanje dobljen, če Cigler Kral svojo pojavo in promocijo lastnih ter strankinih vrednot preseže njen odstotek zaprilskih volitev. Zdaj je jasno, da se se v soji kalkulaciji ušteli za ceno madeža na karierni kartoteki zelo perspektivnega politika, ki je na sceni šele dobri dve leti. To je prva večja napaka nsi podržano po volitvah, ko jim ankete iz meseca v mesec kažejo višjo podporo, ki ponekod že presega psihološko mejo deset odstotkov. Če bodo imeli srečo, se ta kiks na trendu ne bo odrazil, ocenjuje Čakš in nadaljuje. Če je zmaga Nataše Pirc Musar v boju na levi za drugi krok čista kot sovza, pa sledi za svojim naivnim porazom, skuša zabrisati Robert Golob. Namesto, da bi ustrajal politiki izogibanja bitk, ki jih ne more dobiti, se je pustil potegniti v javno podporo človeku koalicijske partnerice Milanu Brglezu. Ta se je v vseh pogledih izkazal za slabega kandidata, ki mu ni pomagalo niti čisto preveč očitno bildanje stranil vplivnih levih medijev in nenskih voditeljev ob kratnem rušenju Pirc Musarjeve. Zgolj dobrih 15 odstotkov za kandidata koalicijske naveze, ki je še pred šestimi meseci dobila skupaj 41 odstotkov glasov na volitvah v državni zbor je težek fiasko in kruta stresnitev za golobove, ki bi jih morala zbuditi iz utopije, da je aprilski volilni uspeh delo njih samih oziroma genialnosti njihovega vase zagledanega vodje. Stric Kučan, ki mu je nečak golop na začetku kampanje nesramno zabrusil, da strelja kozle, prejšnji teden pa še, da razbija enotnost levega pola in s tem dela v korist mračnih sil, je prepotentneža prizemljavnosti z lekcijo iz politike, ki jo bo še dolgo pomnil. In če je res tako pameten, kot pravijo, se bo iz nje tudi kaj naučil. Za začetek to, da je do potrebno biti spoštljiv in ponižen. Če je Cigler Kralj kolateralna žrtev v razmer desno od sredine, pa na drugem polu enako velja za Vladimirja Prebeliča. Da gre v resnici za odličnega kandidata, kar smo na domovini opozarjali že ob njegovem vstopu v kampanjo, se je širše izkazalo še v zadnjih desetih dneh televizijskih soočen in prepričani smo lahko, da če bi Golobovi stavili nan na mesto na Brgleza, bi naslednje tri tedne gledali dvoboj Logar Prebelič. Z najverjetnejšo zmago slednjega. In golo bi se izognil ponižanju, ki mu ga je oprizoril Kučan. Pa vendar je prebiličel primer več kot koristen za razumevanje slovenske politične realnosti, saj nazorno demonstrira, da je brez podpore levega zaledja in njegovih mehanizmov še tako idealen politični kandidat obsojen na neuspeh. O Sabini Senčar povejmo le to, da je njenih slabih šest odstotkov prvi vidnejši znanilec resnega prihoda anti-establishment alternativcev na politično sceno, ki ga lahko pričakujemo v prihodnih letih. O Mihi Kordišu pa, da se je s kandidaturo v svoji revolucionarni vnemi ustrelil v obe koleni. Jugo nostalgikov in ostalih levičarskih skrajnežev je torej pri nas v resnici za kakšna dva in odstotka, kar ni odlična novica le za vse normalne, v prihodnost usmerjene ljudi, temveč tudi za luko mesca, ki lahko zdaj in njegovim revolucionarjem, mirno odredi mesto v najbolj zanikrnem levem kotu radikalno leve stranke, je zapisal urednik portala domovina.je, Čakš in zapis sklenil z vprašanjem. In kaj sledi? Robert Golub pravi, da nič omenbe vrednega, ker on že ve, kdo bo poražen v drugem krogu, saj oni ne bodo dovolili, da bi se v predsedniško palačo zavihtel kandidat SDS-a. Ob takšni miselnosti je do tega, da volitve kar odpravi, saj je itak vse jasno in zakaj bi potem po nepotrebnem zapravljali davkoplačevalski denar v pravih okoliščinah še majhen korak. To je po tisti izjavi, da če ne bo zmagal njihov človek, bodo na oblast prišle mračne sile. Že druga izrazito problematična izjava, ki dokazuje, da Robert golo v resnici ni demokrat ali pa vsaj demokracije ne razume. In ker je ta človek na čelu izvršilne oblasti, bi bilo nujno, da ga voljivci 13. novembra spomnijo na tretji člen ustave Republike Slovenije, kjer nedvoubno piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo državljanke in državljani izvršujejo neposredno in z volitvami. Torej, ne Robert Golob s svojimi predstavami o tem, kdo sme biti zmagovalec, kdo poraženec, kdo je sobodnjak in kdo mračnjak, temveč vsi državljani in državljanke. Da bi postricu kučanu še vedno previsoko letečemu golobu v peruti pristriglo še ljudstvo, bi, verjamite, na prihodnost naše demokracije vplivalo izredno blagodejno. Drugi krok predsedniških volitev, sledeče lokalne volitve, predvsem pa prihajajoč referendumski dan, so idealne priložnosti, da se to stori, preden bo prepozno. Tako je dan po volitvah na portalu domovina.je razmišljal urednik Rok Čakš. Komentar spletnega portala Domovina.